0: Carreiras no Topo. Prepare sua carreira para áreas de alta demanda. Sejam muito bem-vindos ao Carreiras no Topo, o nosso canal de transformação de carreiras, com convidados que vão compartilhar suas histórias e suas vivências com a gente. Eu sou o Igor, aqui da HAL, e hoje quem vai apresentar esse episódio e tá junto com a gente é a Vivi Tavares. Ela é Product Design na Gondo. E ela vai se apresentar um pouco melhor, né? Ninguém melhor do que ela para se apresentar.
1: <risos> Oi, gente. Legal. Muito prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com esse convite da Hal. É... A versão resumida, eu sou a Vivi. Tenho 25 anos, quase 26. Hoje eu trabalho na Gondo, que é uma startup é, que cria conexões para o varejo independente. É, passei por alguns lugares, né, na Yuzi, com o Tazu, desde que mudei para o design. Também faço umas outras coisas da vida aí, então eu gosto muito de estar sempre ativa fazendo alguma outra coisa, andando de bicicleta, circo. Sempre invento uma coisa nova. É, aquarela também, tive esse surto no ano passado da pandemia, sim. né, de começar a pintar aquarela. Então, é um pouquinho de mim sim, profissional e não profissional também.
0: Que legal, prazer te conhecer um pouco mais, Vivi.
1: <risos> o prazer é meu.
0: Então, pra gente começar é, o nosso papo de hoje, eu queria saber um pouco de você. Como que você se deparou com o design? O que que te levou para essa carreira?
1: É, bom, eu acho que tem um, um, uma parte importante de, de falar, que é quando eu saí do colégio, né? Como falei, eu sempre fui muito ativa, então eu era ginasta, eu fazia ginástica, eu fiz ginástica a minha vida inteira, então, quando eu fui terminar o colégio, eu não sabia o que imaginar, assim, minha carreira, né, ou eu seguia com aquilo, fazendo ginástica, mas não era boa o suficiente para ser uma profissional mesmo, uma atleta profissional, né, e trabalhar com isso, e disso eu já sabia, então eu tinha um caminho muito claro, que era simplesmente fazer educação física e virar técnica de ginástica, né era a única opção que tinha na minha cabeça, mas aí no terceiro ano eu comecei a refletir mais sobre isso e fui entendendo que não era ali que eu queria estar, né, acho que eu queria explorar outras coisas da minha vida. Mas ainda não tinha muita certeza, sempre via as pessoas com muita paixão por alguma coisa assim, do tipo, ah, quero fazer, nossa, sempre quis fazer engenharia, ou ah, sempre quis fazer publicidade, e eu não tinha isso, eu estava muito perdida. Assim, né? Muita gente estava perdida também, mas eu via essas pessoas que já tinham um foco em alguma coisa. E por eu ter o da ginástica até então e não sentir mais isso, estava um pouco de, é, insegura. né E aí tive várias opções no terceiro ano, pensei em várias coisas e acabei fazendo uma aula é, com o um pessoal que eu conheci de rádio TV. Então eu fui assistir uma aula de rádio e TV, gostei. Falei, nossa, é isso. Então, gostei, vou fazer Rádio TV. É, gostava de escrever um pouco também, gostava de, de editar vídeo, né, na época do movie maker ali. E falei, ah, então é isso, vou fazer Rádio TV. Aí comecei a faculdade e achei muito legal. A faculdade foi muito prática, assim, né? Então, eu aprendi muita coisa é, legal mesmo. Mas não, não tinha um. Nossa. É isso, sabe? As pessoas eram muito apaixonadas pelo cinema, por, por audiovisual mesmo, e eu não era esse perfil, nada. Sorte que era rádio, TV e internet. E aí eu fui indo mais para o lado da internet. É, tá, a gente estava num, num momento que o mundo estava indo para esse lado da internet, né? e aí eu ficava, pô, estou fazendo faculdade para isso, tem gente trabalhando com isso, que, né? Tipo, você pode começar a trabalhar com isso sem precisar ter uma formação e tal. Enfim, ficava em vários momentos me perguntando o que. que eu queria fazer de foto. Fiz estágio durante a faculdade inteira. Chegou no último ano da faculdade, eu estava numa um estágio numa emissora de televisão e teve um corte gigantesco nessa época. Eu trabalhava com a parte da com o programa da internet, né? E teve um corte gigantesco nesse nesse ano. E eu saí também. Então eu fiquei desesperada, porque eu tava para ser efetivada. Meu chefe já tinha conversado comigo de que ia ser efetivada no meio do ano. Isso foi mais ou menos fevereiro. E aí foi um choque, assim, para minha, minha carreira. Dito que eu sou desesperada, eu já fiquei desesperada. Tipo, agora eu não vou conseguir mais emprego nenhum. Já era, eu não vou ser efetivada. Agora eu não consigo nem estágio, nem, nem um emprego fixo, porque eu tô no último ano da faculdade. Então eu já fiquei naquela crise. E aí por um uma sorte do destino, surgiu um amigo que trabalhava numa empresa de tecnologia na época, e ele me falou: ah, Vivi, é, tem uma vaga aqui de conteúdo, né? Para estagiária de conteúdo. E tem muita ver. Ele também tinha feito Rádio e TV, né? Na, na mesma faculdade que eu me formei, que é a metodista aqui em São Paulo. E ele começou a falar comigo, assim, de, ah, tem uma vaga aqui, assim, que você não conhece ainda, mas é para formar a pessoa mesmo, então, se você se interessar, vem fazer uma entrevista aqui, a gente entende, e é isso, eu falei, nossa, claro, né, eu já fui procurar marketing digital, conteúdo, já fiquei procurando semana inteira, fui fazer a entrevista, e foi muito legal, assim, o processo da entrevista, mas eu não passei na primeira vaga. Claro, ah, você é muito agitado para essa vaga de conteúdo, né? Uma pessoa mais para escrever e tal. Eu falei, ah, tá bom, né? Não era para ser. Aí uma semana depois me ligam de novo falando, então Vivi, a diretora gostou muito de você e acho que agora tem uma vaga que encaixa melhor com você, que é uma vaga de para ser assistente dela e você vai meio que fazer de tudo em comunicação. Assim, eu falei, nossa, fechou é isso então? É, fiquei um pouco em crise de tipo, nossa, estou mudando minha vida de estava seguindo um caminho para ir pro audiovisual, né? Então, tinha feito algumas coisas em produtora e na época eu queria um pouco ir para esse lado de produtora, mesmo mais independente. E aí eu pensei, nossa, agora eu vou para uma empresa de tecnologia. E não era bem uma startup, né? a assiste, ela era uma empresa já de 20 anos de mercado, que estava tendo uma mudança no... uma mudança assim de de cultura e tudo mais, mas não era bem uma startup, né? Então, eu ficava pensando, meu Deus, agora eu vou trabalhar numa empresa, né? Isso daí vai ser uma outra coisa, será que eu quero isso mesmo? E, aí, enfim, aí essa diretora, na, na entrevista, ela me falou, olha, se sempre foi seu sonho trabalhar com audiovisual, eu acredito que você deva, então, seguir por esse caminho, né? Ela falou, mas se não, eu tenho certeza que você vai aprender muito aqui. E aí, foi exatamente isso que aconteceu, assim, eu nunca esqueço dessa frase dela. É... Foi muito marcante, assim, para mim, esse processo. E aí, enfim, tô chegando no design já. <risos> e aí, comecei a trabalhar com comunicação lá. Então, fiz um pouco de tudo. Comecei a fazer vídeo, né? Porque era de rádio e TV. Fazia vídeo marketing, fazia conteúdo. Eu já gostava muito de, de design gráfico. Então, na faculdade, eu tinha me experimentado um pouquinho em algumas ferramentas de design gráfico mesmo, né? Então, eu acabei fazendo lá, diagramando muito e-book fazendo aquelas coisas de marketing digital, né? Fazendo landing page, fazendo um monte de coisa que foi me aproximando mais do design, né? Mas do design que eu conhecia até então, que era um design gráfico mesmo. Daí eu fui lá, fiquei esse último ano da faculdade lá, fui efetivada lá, é, dentro da, da área de marketing. Aprendi muito, assim, num mundo que eu não fazia ideia que existia, porque quando você se forma numa faculdade de comunicação, é, na verdade, acho que a, a universidade em si, né? Ela não tá preparada mesmo para receber essa, esse novo mercado, né? Então, você não consegue ter essa visão de tudo que você pode fazer. Que foi o que o Canal me apresentou. E daí, eu fui para lá. Então, eu fiquei esse ano, fui efetivada. E no ano seguinte, eu comecei a me perguntar de novo. Tá, beleza. Consegui o que eu queria, né? Tipo, Fiz o um estágio, aprendi muito, fui efetivada. E agora? Qual que é o próximo passo? Né? Acho que eu sempre tive isso também e isso me deixava um pouco inquieta para descobrir uma coisa, uma, uma coisa maior no que eu estava fazendo. E aí eu fiquei muito inquieta nesse ano seguinte, assim, que eu já tinha me formado e eu fiquei, mas tá, e aí? Eu quero ser especialista de conteúdo? Eu quero, eu quero trabalhar com marketing mesmo? O que, que será que eu, que eu quero fazer de fato? Né? Até agora parece que o, os caminhos foram me escolhendo e eu fui me experimentando neles, né? Mas... Parece que eu não tinha decidido muito bem o que eu queria. E isso me deixava muito ansiosa, assim. Daí, fui me aproximando por algum motivo. Eu lembro de estar tá fazendo uma landing page. E aí, é, eu lembro de estar tá fazendo uma landing page. E aí, o, o meu diretor na época, o Ricardo, é, meu coordenador, ele... Me falou, ah, você já ouviu falar sobre UX? Porque acho que tem umas coisas legais que você pode ler. Daí, ele falou para mim, eu fui procurar mais sobre UX design, né, na época. E eu falei, ah, legal, né, parece interessante. Achei que faz sentido, né? Porque, tipo, tem uma coisa aí de fazer algo as pessoas que fazem sentido para elas. Então, uhum. isso foi me pegando, assim. Daí, eu comecei a participar um monte de evento de design é, de UX, a comunidade é muito é muito aberta, né, para tudo isso, então, eu sempre, na época a gente podia fazer eventos presenciais também, né, <risos> então eu fui em muita palestra, muito encontro das comunidades, né, é... e gratuitos, todos gratuitos, isso foi me aproximando muito do, do UX e procurando também online, e daí eu cheguei num momento que eu falei, olha, eu não tô feliz no, no marketing, acho que é, não faz muito sentido pro que eu quero, pro que eu espero, porque não, não me aproxima de nada, assim, maior, sabe, eu não, eu não via um, eu, eu via um sentido, lá né, naquilo, mas para mim não, não era para mim, não era exatamente o que eu queria, eu já tinha decidido isso, pelo menos, né, mas eu ainda não sabia que foco dar. mas eu tava com muita vontade de fazer uma formação de UX e, e a partir de tudo que eu estava vendo já gratuito, de, de ter uma, um conhecimento mais aprofundado do assunto. Então, eu falei disso com o meu chefe, né, com uma coordenador na época,
0: e ele falou, olha,
1: Vivi, a gente pode conversar, né? Não tem ninguém que faz isso aqui em produto. Eu já estava me aproximando muito né, do time de produto lá dentro da Neo Assist. Uhum. É, ele falou, mas pensa direitinho, né? Tipo, você, você vai sair para pensar, enfim, o que, que você quer fazer. Mas eu deixei claro assim, que eu não estava muito contente. É isso na minha vontade de fazer o workshop, algumas conversas depois, né? É, eu tive a oportunidade de fazer o workshop, é a formação de, de UX e continuar lá na área de produto. Então, eu tive essa oportunidade de fazer uma migração lá dentro. É, e nisso, né sabendo que eu não tinha conhecimento nenhum ainda na área, mas eu tinha muito conhecimento da empresa, né? Eu já estava lá há quase três anos, então eu tinha um conhecimento muito grande da empresa e isso me ajudou muito na hora de, de fazer esse curso, fazer a migração, né? Porque eu tava aprendendo uma função nova, mas o negócio ali eu já tava mais acostumado. Então, isso foi muito... É, foi um privilégio muito grande, assim, poder fazer isso, né? E daí eu fiz, fui me aproximando do design. a primeira aula que eu fiz da formação, eu falei, nossa, é isso, assim, acho que é, faz muito sentido para mim. Eu entendo que com o design eu posso ajudar as pessoas, né? De uma forma que que faz mais sentido, e aí eu fui me aproximando de, disso.
0: Que legal. Acho que uma coisa muito legal que você traz é que eu acabei de sair da faculdade, né? Então, estou começando a carreira agora. É muito isso, assim, a gente está, às vezes, no ensino médio e a gente começa, meu Deus, o que, que eu faço agora? E daí a gente começa a faculdade e fica, é isso mesmo, para onde eu vou? E acho que você traz muito isso de que é, as coisas elas vão se desenrolando com o tempo, né? A gente não precisa encontrar o nosso, é, aquilo que brilha os olhos assim de cara, né? A gente pode ir Sim. testando e se adaptando e aprendendo, né? Acho que isso é, é super importante. Então, ali, para quem está nesse começo de, de carreira e decisões, né, que a gente precisa tomar nessa fase da vida.
1: Com certeza. E eu, eu sou naturalmente mais ansiosa, né? Estou uhum. trabalho isso. Né, dentro de mim, mas sou naturalmente uma pessoa mais ansiosa, então realmente, já queria sair da, da, falando, nossa, achei a, a profissão da minha vida, e eu vou fazer isso pra sempre, etc e não, eu descobri que não cheguei nem ainda no que eu quero fazer no que eu quero fazer de fato, né, e acho que nunca vai chegar uhum. e essa é, é uma descoberta importante, né, que faz parte do caminho, assim, né, então eu vou descobrindo, destravando como se fosse desbloqueando fases, assim mas uhum. você nunca chega no, no nossa, isso é realmente o, o que eu vou fazer pro resto da minha vida todos os dias. É, tipo, eu não quero fazer a mesma coisa <risos> todos os dias também, né? Então, uhum. acho que faz parte ir e, e desbloqueando mesmo, né? E descobrindo uma coisa a mais. Não que você vai perder tudo que você adquiriu, se você mudar ou se você ainda não achou o que é exatamente, mas você vai acumulando aí na sua, na sua mochilinha, né? Exato,
0: exato. E teve algum momento específico ou alguma lembrança assim, que você tem de quando você sentiu que o design era a ferramenta para colocar teu propósito em ação? Que você sentiu que era aquilo que fazia sentido para você?
1: Tem, uma, tem um momento bem, bem específico, assim que eu lembro até de, de me emocionar bastante. <risos> É, como eu fiz eu tenho uma, uma relação muito na minha cabeça aqui, né, mas como eu fiz ginástica durante muito tempo parecia que não era uma coisa que era realmente para mim, sabe, tipo uhum. não que, nossa, tipo é, mas não, não fluía, assim tipo, eu não, eu não era eu aprendi muito, né, mas tipo eu sabia que não era muito pra mim, sabe não, eu não, não fluía, eu não, não ganhava competições individuais, eu ganhava em grupo, tipo, tinha um pouco dessa frustração e eu ficava muito insegura com isso, né, porque você ficava tentando, tentando, tentando e não ia. Então, acho que tem isso também. Quando você tá indo muito por um caminho, forçando muito por um caminho que talvez não é muito para você, e não porque você não pode fazer, mas porque, tipo, às vezes não faz parte do, da sua missão aqui, né? Do, do que você veio fazer aqui, né? Eu acredito muito Sim. nisso. Então, eu sentia um pouco isso da ginástica. E aí, quando eu tava começando também, é, além de fazer a formação, né? Eu fui... Continuei participando de muito evento, eu acabei pegando alguns projetos assim, fazia de graça para as pessoas, falava, olha, posso desenhar seu aplicativo, tipo para investir, para gente que estava começando startup, assim, Ó, posso desenhar seu aplicativo? Eu quero me testar. E aí eu eu fazia, né? depois eu comecei a cobrar, cobrava menos ainda, e, tipo, mas eu conseguia fazer. Então isso foi muito positivo nesse começo para eu conseguir também não só ficar especialista no único negócio, né, que era a empresa que eu estava na época, é, e também eu vi um hackathon na época da, da Movile, né, do, do iFood, e eu vi a proposta do Hackathon falei, nossa, que legal, tem para designers também, né, porque eu tinha uma imagem de que Hackathon só podia ser para desenvolvedor, né, uhum. e que a galera doida ficava lá 24 horas, não sei o que, aí comecei a ler mais sobre isso e falei, nossa, parece uma experiência interessante, né, vou me inscrever aqui. E aí me inscrevi, você tem que geralmente escrever uma, um pouco lá sobre você, do porquê você quer participar, e aí, eu escrevi, eu falei: Olha, eu tô aprendendo ainda, não sei muita coisa ainda sobre design. É, tô aprendendo, mas tenho muita vontade de, de me testar, né, de saber como eu tô, de, de entender o que mais eu posso fazer. E aí, eu passei, e eu fiquei muito feliz que eu passei para participar do Hackathon. E conheci umas pessoas lá muito legais, assim, eu não conhecia ninguém que tava participando. E a gente acabou, eu acabei conhecendo meu time na organização de caronas para ir lá para Campinas e aí a gente formou o um time e falei, nossa, legal, né, e tal, a gente fez, e tinha um desafio, uh, era um desafio geral, assim, mas a gente tinha que fazer um marketplace, né, era alguma coisa relacionada a marketplace e super apps, se eu não me engano, enfim, e a gente fez, é, eu trouxe muita questão da pesquisa, né, a gente foi no shopping ali em Campinas, para entrevistar pessoas na rua antes de fazer o hackathon, é, tipo, você tem 24, é 72 horas, né, para fazer o, um projeto. Aí a gente foi entrevistar as pessoas, né, eu consegui criar dinâmicas ali pra gente gerar as ideias, então, isso foi me, me dando mais confiança, né, então eu falei, putz, acho que eu tô, tô aprendendo que é design, né. E não só isso, daí pra minha surpresa, também a gente ganhou esse, esse projeto, né, tinha um time de desenvolvedores muito, muito, eu ia falar calabron eles eram muito bons é, tinha um time de desenvolvedores assim que, que foi muito legal porque a gente conseguiu é, projetar aquilo né e colocar em prática também então não foi o meu trabalho sozinho como designer obviamente porque nunca é isso mas que foi uma, uma surpresa muito positiva assim para mim ter vencido com o um time né esse hackathon. E aí eu, eu cheguei em casa, assim, falando com a minha mãe, né, com o meu troféuzinho de, que a gente ganhou lá, e aí você ganha os prêmios, mas tem um troféuzinho lá que você ganha, né, que participou e tal. E aí eu fiquei muito me lembrando dessa fase minha ginasta e tal, que parecia que as coisas eram mais difíceis, e aí eu falei, putz, acho que eu tô no caminho certo, né, eu comecei a... A, a gente fez uma solução lá para ajudar pais de crianças, né? Era uma coisa bem, bem para um, um lado mais, mais social, assim também, né? Então, isso me fez ter uma visão de que eu podia fazer coisas para ajudar as pessoas de fato, né? E alguém, quando eu era criança, falou para minha mãe assim: tipo, ah, ela vai ajudar muita gente ainda, e, e aí, tipo, me remeteu a essa imagem. Eu falei, nossa, eu tô muito no caminho, né? Tipo, é através do design que eu vou conseguir ajudar as pessoas, né? Essa é a ferramenta que eu vou usar para fazer isso no mundo. Né? Porque você pode fazer de vários jeitos, né? Mas tipo, eu não ia uhum. com certeza para a área da saúde. Eu não posso ver pessoas doentes que eu fico né, doente do que a pessoa. Então, tipo, você pode fazer isso de vários jeitos no mundo. Mas eu entendi que com o design eu podia fazer isso também. Então, eu acho que foi um momento bem especial assim, que eu vi que estava fluindo, sabe, que, que era para mim naquilo. <risos>
0: Que bacana, que processo legal, né? Ver que hum. o nosso trabalho está fazendo sentido e a gente está gostando daquilo, né? Isso é super, super relevante. relevante. <risos> é... E como que... O que fez diferença para você entender esse propósito e se conectar com ele?
1: Olha, acho que... Teve um teve um tanto, assim, de, das pessoas, né, dentro desse caminho. Então, além de fazer as formações e tal, eu, eu consegui conversar e conhecer muita gente na área. E isso foi me dando um contexto maior, não só da área especificamente, né, do, da prática ali que eu estava aprendendo, mas também da, de, das pessoas que trabalhavam com aquilo, né. Tipo, eu acho que eu tenho que é bom você ter mentores né, nesse processo, assim, principalmente uhum. de migração de carreira ou de quem está começando, porque você consegue se conectar com aquela pessoa também e se aproximar daquilo, né, do de quem você quer ser como profissional. Então, fez muita diferença para mim isso e meu processo também paralelo a isso de autoconhecimento. Né? Então, eu comecei a fazer, é, eu sempre eu, eu fiz né, terapia quando era criança e tal, mas comecei a fazer a última, da última vez que eu não parei mais, é, foi em 2017, foi junto com esse processo, assim, de mudança, então, foi essencial para eu saber que eu tava me aproximando daquilo que eu queria, né? Porque se você tá muito desconectado também de, de você, dificilmente você vai conseguir encontrar esse seu caminho, né? E, e a gente tem várias possibilidades de caminho, é, mas acho que o importante é isso, é você tá conectado com a sua essência, com o que você acredita, para que você siga no caminho que faz sentido para você, né? Não é que o design vai fazer sentido para todo mundo, né? Mas você, com certeza, tem alguma coisa que faz mais sentido para você e você vai achar, através, né? De, se você tiver atento e sensível também às suas, ao que você gosta, né? Quem você é. Ontem até no grupo é, do, do workshop a galera estava perguntando lá, né? Sobre como saber que área você quer focar dentro do design, né? E acho que é muito isso. Você tem que tá, ter um pouco de, de clareza, assim, de quem você é como pessoa, né? E acho difícil separar a pessoa do profissional, na verdade. Mas de você ter essa clareza de, de quem, por exemplo, né? No meu caso, de quem é Vivi é como pessoa. Então, eu sou uma pessoa mais comunicativa. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de falar... Então, dificilmente eu vou querer ficar sentada só desenhando tela e fazendo um visual incrível, né? É, e o design acho que dá essas possibilidades, né? De você é, ter essas diferentes nuances, diferentes nuances aí dentro de, de quem você é e conseguir, através disso, fazer um trabalho com design que se aproxime mais daquilo que você gosta, né? E que você se identifica. Então, quem é mais quieto dificilmente vai querer conversar com os usuários, mas isso é necessário um tanto, né? Um tanto você vai ter que aprender. Mas é, fica mais fácil quando você tem essa, essa clareza de quem você é, até para decidir dentro do design mesmo o que você quer fazer, né? Então, acho que esse processo de autoconhecimento, fazer terapia, façam terapia, muito <risos> bom demais, é, é, muito, é muito importante para você conseguir é, ter essa... Conseguir dar esse foco né, mesmo para o que você quer.
0: Que bacana, Vivi. Muito legal. Acho que eu passei por esse processo também é, no meu, nesses últimos anos né, de graduação, agora entrando na, né, no mercado profissional, sobre a importância de, de se conhecer, de entender poxa, eu gosto disso, é, são coisas que me deixam feliz ou poxa, eu não gosto disso, é um trabalho que não que não vai, é, é um negócio que parece que eu começo a fazer, eu fico triste, acho que é super importante, fui, né, você né? <risos> entendendo isso, entendendo as, né, o que, que vai te deixando feliz, o que, que vai te deixando é, emocionado também, né, acho que tem essas, todas essas questões para ir encontrando uhum. essas coisas, entender que a gente tá em processo de mudança também, né, acho que... Sim.
1: Sempre, a gente né? Tá sempre... Em todos os momentos. É, e acho que tudo bem também se você não achar isso, né? Tipo, eu, eu converso muito com o meu namorado sobre isso, porque ele é totalmente diferente que eu, diferente de mim, assim, no, no, na questão profissional, né? E a gente fala muito sobre isso. No começo eu achava que todo mundo tinha que achar um propósito no trabalho e era isso, né? E agora eu vejo que, que não, né? Que às vezes. É que, para mim, o trabalho faz muito mais sentido quando eu tô conectada com o que eu acredito. Mas, às vezes, você pode expressar o seu propósito, né? De outras formas. Mas, para mim, faz muito sentido na, na minha carreira, né? Porque já que eu vou ter que trabalhar mesmo na vida, que eu trabalho com algo que, que faça sentido para mim, sabe? Que isso, com certeza, vai me deixar... Vai me trazer mais alegria todos os dias, assim. Então, é, entenda isso, né? Até se você não tá entendendo o seu, não entende quem é você, né, na sua essência, você não vai conseguir discernir nem isso, né, se tipo, ah, não, eu tenho que trabalhar só porque eu tenho que trabalhar mesmo, e eu vou fazer um, um sei lá, um trabalho voluntário aqui de algo que me aproxima do que eu quero, ou não, ou eu vou, eu vou tentar unir as duas coisas, e eu acho que é super possível, né, quando você quer fazer isso, e você sente que tá no, no caminho.
0: Bacana, legal. E desde então, né, desde o momento que você saiu da, da graduação, foi passando por várias empresas. Como que elas foram se conectando com o seu propósito maior e você foi sentindo que é, também o seu próprio propósito às vezes ia se encaixando e, é, e mudando, né, com o tempo, né, se aperfeiçoando, uhum. digamos assim.
1: Legal. É, bom, então quando eu estava andando assiste, acho que essa coisa do propósito até ficou bem forte para mim lá dentro também, porque é, eu assistia aquele tipo de empresa que tinha muito forte essa questão da cultura, né, então como tava se transformando ali, tinha muito forte as pessoas que estavam lá, elas realmente gostavam muito de estar lá, assim e por essa questão do propósito e lá a gente era uma plataforma, né, de tecnologia de atendimento ao cliente então a gente a gente entendia muito a vida das pessoas ali, dos operadores, sabe de atendimento, as pessoas que estão trabalhando com aquilo e como melhorar a vida delas, né porque era um era uma coisa assim muito, muito humana, sabe? E isso foi me aproximando muito de, de ter um propósito, né? E aí lá eu me conectava com isso por ser uma coisa humana, né? Por ser algo que eu tava é, entendendo que a gente realmente queria fazer a diferença ali, né? Para aqueles operadores de atendimento, para as empresas com as quais a gente estava atendendo e para o consumidor final. Então, isso eu acho que é legal do B2B também, né? Você acaba trabalhando numa. B2B, né? Quando você faz algo para uma empresa e não para o consumidor final, né? É, você acaba trabalhando em toda a cadeia assim, né, de, de coisas, e aí você acaba conectando várias pontas. Então, eu vou chegar nessa parte do B2B, mas eu acho que eu, eu gosto muito disso, por isso, né, por essa razão. É, não necessariamente trabalhar consumidor final direto já faz toda a diferença. né? Enfim, e aí, de lá, então, na Neo eu, eu tinha um pouco isso, né? mas surgiu a oportunidade de eu ir para a Conta Azul, logo depois, no time de UX, mas ainda dentro do marketing, né? Que foi esse movimento que eu fiz, depois de ficar uns, uns meses na Neo Assist, é, na área de produto. E aí, na Conta Azul, eu enxergava que... Eu sempre tenho que enxergar esse motivo, né? Então, por mais que eu receba uma proposta, ou que eu esteja buscando alguma coisa, eu tenho que ver se faz sentido na minha cabeça e para minha vida estar naquele lugar, né? E acho que isso me faz me aproximar e gostar dos lugares que eu trabalho também. É, e na Conta Azul eu tinha uma clareza de que eu podia muito entender é, os pequenos negócios, né? E ajudar eles também. E não só isso, mas era um propósito muito profissional também. Então, foi um momento que eu falei, ah, não é, nossa, tipo, não é o tipo de negócio que eu quero trabalhar ainda, né? Para sempre, mas é algo que vai ser um, 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 um momento, né, um período legal para a minha carreira. E com isso eu, eu via que eu tinha esse, que eu, que eu poderia ajudar pequenos empreendedores, né? Tipo, não era ainda o, nossa, quero muito trabalhar com isso, mas eu enxergava com esse momento e, e sabia que eu ia aprender bastante lá, né? Principalmente é, da questão financeira, né? Que é uma plataforma de, de né? financeira ali para as pessoas, e isso não é algo que é um tema muito fácil para mim, então foi algo bem, tipo, não, eu vou, vou aprender mais sobre isso também, né? Então vou colocar mais isso na minha mochila e aí, de lá, eu fui para a Yuse justamente por me aproximar um pouco mais do público final, porque era aí que eu, eu nunca tinha trabalhado, né, direto com uma, uma, um produto, um, um serviço que fosse direto para o consumidor final, e na Use eu queria experimentar esse lado, né, então eu quis entender e trabalhar direto com a pessoa ali que a gente estava vendendo seguro, né, e fazendo ela se sentir mais segura. Então, tinha todo um propósito legal também de não só eu vou vender um seguro para você, mas vou... Vou te fazer sentir segura, né? Então, isso era uma coisa que me levou muito para lá também. É... E para lá foi, acho que, um, né, paralelo a isso, meu passo de carreira foi para trabalhar mais com aplicativo. Então, eu queria também me experimentar mais no mobile, né? Porque eu até então tinha trabalhado mais só com ferramentas desktop, né? É... E aí, lá era um foco total em, em, em app, né? E eu falei, ah, vou, vou experimentar aqui também. E aí foi isso, as coisas mudaram, né, houve 2020 no ano das pessoas, <risos> e gostei muito, né, de todos esses lugares que eu trabalhei, sempre tive, criei muitas conexões positivas, assim, fiz um, e pude aprender muito a fazer um trabalho legal, e aí no final do ano passado surgiu uma proposta, né, para eu trabalhar numa startup, e eu achei que era um momento da minha carreira de, que eu conseguiria arriscar também na, na minha na minha carreira de ir para uma startup que estava se formando, né, e, e que a gente estava começando, então tem seis pessoas lá hoje, é, e eu queria ter essa experiência na minha carreira, né, e paralelo a isso foi porque eu acreditava muito no negócio, então o negócio é uma plataforma B2B de novo, né, então eu entendi que acho que eu gosto desse, desse caminho é, para conectar, Varejistas locais, a fornecedores locais. E acho que desde começou a pandemia eu estava muito nessa questão do comércio local, né, de incentivar o, o comércio local. E isso fez muito sentido para mim, né? Quando a gente, quando eu, ele me contou um pouco sobre a empresa, né, o CEO, quando me entrevistou e falou desse propósito, assim, do que eles queriam, eu falei, nossa, é, faz todo sentido, né, para mim. Então acho que é lá que eu quero estar tá agora. <risos> e aí foi isso. Estou lá faz três meses.
0: Que legal, que bacana. Acho que de novo, né? Trazendo esse, essa questão das mudanças né, sobre como a gente tá em evolução, é, que a gente não precisa encontrar o, o nosso porquê e nem o nosso como a gente vai fazer isso assim do, de uma hora para outra e a gente pode estar tá em evolução. Então, a galera que está escutando ali com é, é, tipo,
1: Não sejam ansiosos, né, então a gente, a gente, aprende sendo, né, mas uhum. já já corta os passos aí da, da aprendizado, com certeza com mais calma, né, e mais e mais clareza das coisas assim. Acho que o aprendizado ele vem até mais fácil, né? A gente Exato. não precisa só aprender pela pela dificuldade, pela dor, né? Igual a gente acredita assim, mano, no fundo, né, das nossas crenças.
0: Exato. Legal. Bom, o nosso papo por hoje era esse. Eu queria agradecer muito a sua participação, Vivi. Foi um prazer ter você nesse episódio, contando um pouco sua história, é, até explicando um pouquinho né, sobre propósito e trazendo isso muito à tona. Acho que é uma pauta que está virando cada vez mais comum. Então, muito obrigado mesmo, Vivi.
1: Legal, obrigada a vocês. Fiquei muito feliz com o convite. Fico feliz de poder contar um pouquinho também desse, desse processo. E espero que ajude aí algumas pessoas que estão terminando a faculdade, buscando alguma coisa para fazer, tenham calma, paciência, que vocês vão encontrando caminho né, aos poucos. Isso <risos> e é aí. isso.
0: Até mesmo quem está em processo de mudança de carreira, né? Então. Sim. Todo mundo. É, hoje,
1: acho que. Também tem muito isso, né, hoje em dia as pessoas estão buscando se conectarem mais, como você falou, né, e isso, uhum. consequentemente elas estão migrando para né? novas, novas carreiras e novas áreas que a gente não, acho que não sei se ficou um ruim hoje, é que a gente não sabia, né, que é um mundo que a gente não conhecia mesmo, assim, né, que a universidade talvez não está ainda pronta, né, para mostrar tudo isso para a gente, né, então, uhum. acho que é importante. Ah.
0: Show. Então, gente, encerramos aqui o nosso bate-papo. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil no seu dia a dia. E siga a gente no nosso canal para ficar por dentro dos próximos episódios e das próximas pessoas que vão vir ali com outras histórias é, para compartilhar. Um grande abraço do Igor, da Raul.
1: Tchau, gente. Obrigada. <risos>